0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.
1: Wir begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 27. November. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Zusammen mit meinen Kollegen Andreas Heidke, unserem Korrespondenten in Brüssel und Franz Kongbui schauen wir, was in der kommenden Woche auf uns zukommt und welche Termine vielleicht einen besonderen Blick verdienen. Gleich am Montag wird es interessant, da findet das Treffen der Eurogruppe statt. Hallo Andreas, du bist in Brüssel vor Ort, die europäischen Finanzminister dagegen werden es wegen der Pandemie nicht sein und sich stattdessen wieder per Videokonferenz zusammenschalten. Du hast jetzt aber schon mal nachgehört, was die Themen sein werden. Was brennt denn dieses Mal besonders unter den Nägeln?
2: Ja, hallo Christiane. Am Montag, wie gesagt, ist die voraussichtlich letzte Debatte der Eurogruppe in diesem Jahr. Und da sticht ein Thema besonders hervor. Und zwar ist das ein Thema, das auch in der Vergangenheit schon viele Nerven gekostet hat. Es geht um die Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus, also des ESM, des Euro-Rettungsfonds. Und diese Reform hat eine lange Vorgeschichte. Schon vor vielen Jahren wollte der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble den ESM zu einer Art europäischer Währungsfonds umbauen. Daraus wurde in dieser Form nichts, aber die jetzige ESM-Reform, die also am Montag erneut auf dem Tisch liegt, ist quasi das, was bei dieser Debatte herausgekommen ist.
1: Und du sagst, das liegt jetzt schon so viele Jahre auf dem Tisch. Wo sind denn die Probleme oder warum ist das noch nicht durch?
2: Eigentlich ist diese Reform ja schon seit zwei Jahren politisch ausverhandelt. Ein Kompromiss ist gefunden. Nur hat es der damalige Eurogruppenchef Mario Centeno leider nicht geschafft, die Verabredungen endgültig in trockene Tücher zu bringen. Und so ist es gekommen, wie es kommen musste. Vor einem Jahr im Herbst 2019 hat der italienische Rechtspopulist Matteo Salvini das Thema für sich gekapert und geradezu eine Angstdebatte gegen den ESM losgetreten. Und seitdem liegt dieses Reformpaket quasi auf Eis, weil Italien nicht zustimmen konnte.
1: Kannst du vielleicht kurz einfach sagen, was das für Ängste sind, die die Italiener haben?
2: Salvini schürt die Angst, dass es Italien geht wie Griechenland nach der Finanzkrise, dass quasi die Souveränität des Landes eingeschränkt würde, dass Italien unterjocht würde, sollte es ESM-Kredite einbeziehen. Es ist eine, eine hochemotionale innenpolitische Debatte entstanden über die Finanzpolitik und die hatte, die hatte einfach auch Auswirkungen auf die Euro. Und seither liegt, wie gesagt, diese ESM-Reform auf Eis. Aber jetzt drängt die Zeit, denn zu diesem Reformpaket gehören auf der einen Seite Adjustierungen im Instrumentenkasten des Euro-Rettungsfonds. Also bestimmte Programme wurden gestrichen, bestimmte Programme wurden leicht verändert. Aber dazu gehört auch der sogenannte Backstop für den europäischen Bankenabwicklungsfonds. Und der soll unbedingt noch in diesem Jahr verabschiedet werden.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz noch mal was zum Bankenabwicklungsfonds sagen, warum der so wichtig ist?
2: Der Bankenabwicklungsfonds ist eigentlich ein Resultat der letzten Finanzkrise. Er wurde geschaffen, um in Straucheln geratene Banken, die möglicherweise abgewickelt werden müssen, zu unterstützen. Das Motto war, es soll kein Steuergeld mehr in die Rettung und in die Abwicklung von maroden Banken fließen. Deswegen ist dieser Bankenabwicklungsfonds so wichtig. Er wird im Augenblick aufgebaut. Anfang 2024 soll er vollständig gefüllt sein mit dann schätzungsweise 70 Milliarden Euro. Aber man möchte gerne noch ein zusätzliches Sicherheitsnetz einführen. Quasi eine Letzsicherung zu diesem Abwicklungsfonds. Das heißt... Wenn einmal mehrere große Banken ins Straucheln kommen, dann könnten eventuell diese 70 Milliarden nicht mehr ausreichen und da möchte man dann quasi ein neues Sicherheitsnetz bilden, einen neuen Geldtopf, auf den man dann zurückgreifen könnte und dieser soll beim ESM angesiedelt werden. Soll auch ungefähr 70 Milliarden Euro haben, sollte eigentlich auch Anfang 2024 in Kraft sein. Aber die Zeit drängt so ein bisschen. Man hat jetzt an der aktuellen Krise gesehen, dass diese auch die Banken treffen kann. Das Volumen der faulen Kredite könnte jetzt steigen. Und von daher möchte man unbedingt, dass diese Letztsicherung, dieser Backstop schon zwei Jahre früher in Kraft tritt. Das heißt Anfang 2022 und das ist nur noch ein Jahr Zeit und dieses eine Jahr braucht man eigentlich, um dieses ganze Paket in den Euro-Staaten ratifizieren zu lassen. Das dauert ungefähr ein Jahr und deswegen drängt jetzt die Zeit und deswegen will man das unbedingt in diesem Jahr noch vom Tisch haben.
1: Wenn das jetzt so eilig ist und so wichtig ist mit dem Backstop, gibt es denn eine reelle Chance, dass am Montag diese ESM-Reform dieses Mal nun wirklich verabschiedet wird? Denn das Thema hatten wir ja auch schon mal Anfang Oktober in einem unserer Podcasts.
2: Ich habe mich einmal umgehört und in der Eurogruppe gibt es bislang schon recht positive Signale aus, aus Rom. Der italienische Finanzminister Roberto Gualtieri ist in Brüssel ja sowieso ein alter Bekannter. Er war lange Jahre der Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses im EU-Parlament und er gilt ohnehin als Befürworter der Reform. Aber auch Ministerpräsident Giuseppe Conte ist grundsätzlich an Bord. Das Problem ist nur, Niemand weiß, inwieweit diese emotionale und nicht immer rational geführte Debatte vielleicht am Wochenende und im Vorfeld der Entscheidung der Eurofinanzminister noch einmal hochkocht. In Brüssel heißt es deswegen, es ist ein Zittern bis ganz zum Schluss und am Montag stellen sich viele schon darauf ein, dass es ein langer Abend werden könnte.
1: Ja, das klingt aufregend. Wenn es denn aber dann wirklich gelingen sollte, dieses Reformpaket jetzt zu verabschieden, würde das denn deiner Ansicht nach auch das Vertrauen der Mitgliedsländer in den ESM stärken?
2: Auf jeden Fall. Man hat in den letzten Monaten, vor allem seit Ausbruch der Pandemie, auch gemerkt, dass diese italienische Debatte durchaus Einfluss hat auf, auf andere Mitgliedstaaten. Wenn ich einmal daran erinnern darf, dass der ESM schon im Frühjahr ein großes Kreditpaket aufgelegt hat, quasi zum Nullzins und zu Nullkonditionen für alle Eurostaaten, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Dieses Kreditpaket hat ein Volumen von bis zu 240 Milliarden Euro. Und bis heute hat kein einziger Eurostaat von diesen Krediten etwas abgerufen. Das ist ja auch ein Zeichen, dass es hier an Vertrauen fehlt.
1: Ist denn das fehlende Vertrauen der einzige Grund dafür, dass die Mitgliedstaaten von diesem Programm noch gar nichts abgerufen haben?
2: Nein, sicherlich nicht. Er trägt dazu bei. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Eurostaaten sich im Augenblick sehr gut finanzieren können. Und viele wollen natürlich diese ESM-Kredite auch in der Hinterhand behalten, falls es mit der Pandemie noch einmal zusätzlich schlimm wird. Und Von daher hat dieses Paket natürlich auch zur Beruhigung der Märkte beigetragen. Die Finanzierung ohnehin ist gesichert, aber es ist trotzdem ein Zeichen, dass niemand diese äußerst günstigen Kredite überhaupt in Anspruch hat. Leben möchte.
1: Jetzt haben wir ja das Thema Pandemie angesprochen. Ähm, die Länder verschulden sich. Die EU-Kommission sorgt sich ja sicherlich auch um die Schuldentragfähigkeit mancher Mitglieder. Das sind wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt einfach mal, oder?
2: Ja, Christiane, das ist korrekt. Die Europäische Kommission hat sich in der vergangenen Woche schon geäußert und hat insbesondere sechs Euro-Staaten in den Fokus genommen. Das sind Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien. Wir sprachen darüber Portugal und Spanien. Vor dem Hintergrund der milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme verschulden sich natürlich alle Euro-Staaten besonders stark im Augenblick. Aber bei diesen sechs Staaten liegt die Schuldenlast schon bei, bei deutlich über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und da steigen auch die Sorgen, dass diese Länder ihre Schulden mittelfristig tragen können. Alle Euro-Staaten haben ihre Haushaltspläne für 2021 schon in Brüssel eingereicht. Die Kommission hat diese auch grundsätzlich durchgerunken, weil im Augenblick ja die sonst üblichen europäischen Haushaltsregeln außer Kraft gesetzt wurden. Jetzt am Montag werden sich dann auch die Eurofinanzminister die Haushaltspläne noch einmal genauer anschauen und äh, daraus dann ihre Schlüsse ziehen und entsprechende Empfehlungen aussprechen.
1: Auf welcher Basis will die Kommission denn eigentlich diese hohen Defizitquoten auch für das kommende Jahr genehmigen?
2: Die Europäische Kommission hat in diesem Jahr ja zum ersten Mal die sogenannte allgemeine Ausweichklausel bezogen. Das ist eine Klausel in den Verträgen, die bei sehr schweren Krisen zum Einsatz kommen kann. Und diese Ausweichklausel soll auch im nächsten Jahr noch gelten. Das heißt, man muss sich nicht an äh, sonst übliche Defizit- und Schuldenkriterien halten, sondern kann weiter expansiv seine Wirtschaft unterstützen. Und auf dieser Basis hat die EU-Kommission auch schon alle Haushaltspläne für das kommende Jahr durchgewinkt. Aber wie gesagt, es bleiben Bauchschmerzen bei einigen Staaten.
1: Ja, das wird ein sehr interessantes Treffen am Montag. Man darf vor allen Dingen gespannt sein, ob die Finanzminister sich endlich dazu durchringen können, den ESM oder die Reform des ESM auf die Bahn zu bringen und damit auch der Backstop gesichert ist. Vielen Dank, Andreas, für deine Erläuterung.
2: Danke, Christiane. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, die Zahlenflut der Unternehmen hat inzwischen drastisch nachgelassen. Es stehen nur noch vereinzelt Quartalsberichte auf dem Plan. Nichtsdestotrotz, es wird auch in der kommenden Woche nicht langweilig an den Finanzmärkten. Franz, du hast den Überblick. Was steht denn außer Brüssel sonst noch so auf der Agenda?
0: Ja, am Dienstag beispielsweise kommt der Cloud-Software-Spezialist Salesforce mit Zahlen. Das ist eines der Unternehmen, das von der Corona-Krise auch profitiert hat. Denn Remote-Zugriff auf die Geschäftsdaten und Analysen ist in den Zeiten der Lockdowns gefragt.
1: Ja, Salesforce war ja gerade in den Schlagzeilen. Was ist denn da eigentlich los?
0: Es wird spekuliert, dass Salesforce Slack übernehmen könnte, einen Anbieter von Software für Teamkommunikation. Das mag strategisch durchaus sinnvoll sein und zuletzt war Salesforce mit der Marktkapitalisierung in die Region von deutlich reiferen Softwarefirmen wie Microsoft und Adobe vorgestoßen. Die wachsen ebenfalls überdurchschnittlich schnell, weisen dabei aber eine weitaus höhere Profitabilität aus und konnten zudem im Gegensatz zu Salesforce ihr Ergebnis je Aktie stetig verbessern. Der SAP-Rivale hingegen ist vornehmlich über noch dazu recht teure Zukäufe gewachsen. Die Salesforce-Papiere haben seit Jahresbeginn knapp 60% an Wert gewonnen. Doch trotz prinzipiell positiver Perspektiven sehen manche Investoren für die Aktie das Ende des Entwicklungspotenzials nahen. So wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass die vom ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore mitgegründete Investmentgesellschaft Generation Investment Management ihre Technologiebeteiligung umschichtet und dabei den Anteil an Salesforce deutlich reduziert hat. Zwar dürfte es sich bei den Verkäufen auch um Gewinnmitnahmen gehandelt haben, aber Salesforce steht nun unter dem Druck, sich stärker auf die Ergebnisverbesserung fokussieren zu müssen. Was auch interessant wird nächste Woche, sind die Zahlen von Zoom Video. Dazu hat unser Kollege Norbert Kulz aus New York Folgendes geschrieben. Auch Aktienanalysten geben sich manchmal Bibelfest. Vor knapp drei Jahren, als es an der Wall Street eine Debatte um die Geschäftsaussichten für die Übertragung von Videos über das Internet gab, bekannte sich Todd Jünger klar zum Streamingkonzern Netflix. Zitat, wenn Jesus eine Aktie wäre, wäre er Netflix, schrieb der Analyst damals. Als Anleger glaube man entweder an ein längerfristiges Wachstumspotenzial von Streaming-Diensten oder eben nicht. Wir glauben daran, gelobte der Netflix Jünger und behielt Recht.
1: Das ist jetzt sehr biblisch, aber was hat das denn jetzt mit Zoom zu tun? Du hast ja die Zahlen angekündigt.
0: Zoom-Video, der in Zeiten von Homeoffice und Corona-Pandemie populär gewordene Softwareanbieter für Videokonferenzen, steht auch im Zentrum einer Glaubensdebatte. Es geht um die Frage, ob Videokonferenzen bereits zu einer längerfristigen strukturellen Veränderung von Kommunikation und Arbeitswelt geführt haben oder ob die Nachfrage deutlich fallen wird, wenn reguläre Konferenzen wieder ohne Infektionsgefahr möglich sind. Skeptiker bekamen in den vergangenen Wochen Oberwasser, als sich Hinweise auf einen baldigen Impfstoff erhärteten und den Aktienkurs von Zoom wiederholt unter Druck brachten. Analyst Zane Crane vom Wertpapierhaus Bernstein fällt deswegen aber nicht gleich vom Glauben ab. Mit einem Verweis auf das Jesus-Netflix-Zitat seines Kollegen bezeichnete er Zoom als die Wiederkunft Christi am Aktienmarkt. Der Aktienkurs von Zoom hat sich in diesem Jahr trotz der jüngsten Rückschläge mehr als versechsfacht. Für die am Montag nach Börsenschluss erwarteten Ergebnisse für das dritte Quartal kalkulieren Analysten mit vervierfachtem Umsatz und einem fast 8,5 Mal gestiegenen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Den Zoom-Leugnern gingen zuletzt die Argumente aus.
1: Dann kommen wir jetzt mal zurück nach Deutschland. Am Donnerstagabend wird die vierteljährliche Entscheidung über Veränderungen in den Indizes der DAX-Familie bekannt gegeben. Und da steht ein größeres Stühlerücken im S-DAX an. Mehrere Titel müssen das Feld räumen, weil sie entweder bei der Streubesitzkapitalisierung oder beim Börsenumsatz die Kriterien nicht mehr erfüllen. Wenn man nach dem Streubesitzumsatz schaut, sind das laut dem Index-Experten Tobias Adler von Otto Seidler zwei Werte, und zwar der Berliner Kabelnetzbetreiber TeleColumbus und der Nürnberger Autozulieferer Leoni. Gemessen am Börsenumsatz fallen gleich vier, eventuell auch fünf Titel aus dem Index und das sind der Werkzeugmaschinenbauer DMG Muri, das Technologieunternehmen Dr. Höhnle, das IT-Unternehmen SecuNet Security Networks und der Finanzkonzern Wüstenroth und Württembergische. Offen ist noch, ob die Deutsche beteiligungs -AG ebenfalls aus dem S-DAX weichen muss. Als mögliche Kandidaten für die Aufnahme in den SDAX nennt Tobias Adler den Online-Broker Flatex, den Rüstungselektronikhersteller Hensold, den Biokraftstoffhersteller Verbio sowie die beiden Online-Händler Home24 und Westwing. Aussichten haben eventuell auch der Autozulieferer Elring Klinger und der Kühlkettenlogistiker Vecutec.
0: Im S-DAX tut sich ja einiges. Wie schaut es denn beim MDAX aus?
1: Im MDAX geht es deutlich ruhiger zu, hier wird es nur eine Veränderung geben und zwar soll Siemens Energy aufgenommen werden. Das ist das Spin-off von Siemens, das im September an die Börse gegangen ist und das soll im kommenden Jahr sogar Chancen auf den Aufstieg in den DAX haben. Wer dann für Siemens Energy aus dem MDAX ausscheiden wird, ist noch nicht klar. Hier gibt es derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Finanzdienstleistern gränke und Arealbank.
0: Du hast gerade den DAX erwähnt, was tut sich denn dort? Da stehen ja umfassende Reformen an.
1: Ja, beim DAX steht eine große Reform an, der wird vom kommenden Jahr an von 30 auf 40 Aktien erweitert werden. Jetzt bei der Überprüfung im Dezember bleibt aber alles ruhig. Es gibt keinen Kandidaten für einen sogenannten Fast Exit bzw. Fast Entry. Es gibt also kein Unternehmen, das sich hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Börsenumsatz deutlich verschlechtert oder verbessert hat.
0: In der 49. Kalenderwoche gibt es zudem noch einige weitere Termine und Ereignisse. Am Montag hält der Handelsverband Hessen seine Weihnachtspressekonferenz ab. Und die ordentliche Konferenz der Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC findet ebenfalls statt. Derweil präsentiert die Adler Group Zahlen zum dritten Quartal und die Deutsche Beteiligungs-AG legt ihre Jahresbilanz vor. Am Donnerstag meldet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, den Auftragseingang für Oktober, während der Autoimporteursverband VDIK, seine Jahrespressekonferenz abhält. Zudem werden Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im November geliefert. Überdies stehen einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter Börsen-zeitung.de fmk. Runde Geburtstage feiern in den nächsten sieben Tagen Üli Maurer, der Finanzminister der Schweiz, der 70 Jahre alt wird, während IG Metallchef Jörg Hofmann und Philip Hammond, der ehemalige britische Schatzkanzler, ihren 65. Geburtstag begehen. Und Wolfgang Sprissler, vormals Vorstandschef der HVB, wird 75. Obendrein gibt es auch noch ein paar Jahrestage in der kommenden Woche. So wurde vor 200 Jahren der Philosoph und kommunistische Revolutionär Friedrich Engels geboren. Vor 30 Jahren wurde der Abriss der Berliner Mauer offiziell vollendet und im Vereinigten Deutschland fanden die ersten gesamtdeutschen Wahlen seit Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Und vor 500 Jahren gelang Ferdinand Magellan die Durchfahrt durch die später nach ihm benannte Magellanstraße an der Südspitze Amerikas. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung. Ein Tag später erscheint das Anlagemagazin Rendite mit einem Ausblick auf 2021. Am Dienstag findet zudem das virtuelle WM-Seminar zur Hauptversammlung und Corporate Governance 2021 statt. Das ebenfalls an dem Tag beginnende WM-Online-Seminar zu Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen geht über zwei Tage. Und am Mittwoch gibt es noch die virtuelle Steuerkonferenz zu Quellensteuern und Asset Management International sowie am Freitag das digitale Werkstattgespräch über Klimafonds, realer oder rentabler Klimaschutz.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 26. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine gibt es unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenabschluss sowie ein erholsames Wochenende.
0: Wir wünschen Ihnen auch noch einen besinnlichen ersten Advent. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.